0: byl letos vyhlášený za nejlepší šampaňský dům, jejich Emilie Butia vyhrál nejlepšího vinaře pro šumivá vína a šampaň Charles Highstick, konkrétně Breed Reserve, verze v dárkovém balení, zvolila porota za vítěze v rámci The Whiskey Exchange Champagne of the Year. Pozvání do viziče ČFTV přijal Tomáš Brůha head sommelier společnosti Premier Rising Spirits, která tyto šampaňské značky v České republice zastupuje. Vítejte to mě. Ahoj Honzo. Máme tu tři různé soutěže, které jsem zmínil, kde zmíněná vína letos bodovala. Která z těchto soutěží má největší váhu?
1: Záleží asi na úhlu pohledu. Já si nemyslím, že bych dokázal jednu z nich vyloženě vypíchnout, protože každá je na trošku jiném principu, každá ta soutěž má jiný dosah a každá ta soutěž je, řekněme, určená možná i pro jiné publikum, jestli to tak můžu říct, nebo jiné zákazníky. Takže vypíchnout z toho jednu jakože nejlepší asi nelze. Já, když to vezmu čistě opravdu z toho pohledu, asi bych řekl, že to International Wine Challenge je opravdu taková ta soutěž, ta vynarská, sommelierská, nicméně nelze ani trochu snižovat ty dvě ostatní.
0: Hmm. Dobře, tak třeba The Best Wine of the World zní, zní hodně hodnostně. Kdo soutěž pořádá? Jak taková soutěž vůbec funguje?
1: Ta soutěž funguje velmi zajímavým a nebávěr, bych se říct vlastně i trošku zvláštním principem. Protože jde o takzvaně dvoufázové hodnocení vín. Přičemž té první fázy vlastně hodnotí jak milovníci vína, tak odborníci, kteří vlastně na webovém rozhraní tasting.com, tastingbook.com v podstatě mohou hlasovat v průběhu, tuším, že čtvrtletí, pro svá oblíbená vína. A teprve po sečtení těch výsledků toho prvního kola vyjde 50 nejlepších vín, vinařství a tak dál, které vlastně jsou osloveny tím organizátorem, který potom dodají kolekci vína, a ta je pak hodnocena už jenom těmi profesionály. To znamená, že vlastně je tady ta první fáze není jenom o těch odbornících, hodnotitelích nebo somiliérech, ale je to opravdu i o těch konzumentech, kteří tam vína opravdu pijí, nebál by se třeba i na té denní bázi. Takže je to taková kombinace vlastně dvou faktorů. A vlastně dokud ten ty jako vinař, se můžeš zaregistrovat na těch stránkách, že máš zájem vlastně být v součástí toho ročního hodnocení.
0: Takže se tam normálně můžeš přihlásit Samozřejmě za nějaký
1: poplatek. Okej, okay, jistě. Nemalý, <laughs> v přepočtu. Každopádně teprve vlastně po tom přihlášení se objeví ta tvá vína vlastně na tom mm. webu Tasting Book, kde vlastně ty jako milovník, nebo já jako třeba sumiliér, nebo jako odbor, člen odborné poroty se vlastně zaregistruji a můžu hlasovat pro svá oblíbená vína. A teprve vlastně po sečtení všech těch hlasů, a to jsou opravdu, dovolím si tvrdě, miliony hlasů za to čtvrtletí, vlastně vyjde 50 nejlepších vín, 50 nejlepších vynarství, které vlastně teprve jsou osloveni tím organizátorem, aby dodali vlastně ty své vzorky. To znamená, že v té první fázi jsou to všechno hodnocení vín, která si někdo koupil. Nebo je to třeba tvé oblíbené pěžo, ne třeba na té každodenní bázi, ale třeba jednou za měsíc, jednou za dva měsíce, tak víš, že to je opravdu top kvalita, tak tomu ten hlas dáš. A teprve potom vlastně ta porota se sejde, vohodnotí tu kolekci těch vín a tam teprve vlastně může výjít ten vítěz.
0: Takže vlastně ta první fáze je vlastně hlas lidu, dá se říct.
1: Kombinovaná i s těmi profesionály. (coughs) Pokud si to dobře pamatuju, tak dokonce ten hlas profesionálů má Přece jenom o trošku jinou váhu než to, ten hlas toho kononáseera neboli toho milovníka vín. Hmm. Nicméně v součtu prostě jde o miliony hlasů, třeba i z lidu.
0: A třeba. M- pak ta druhá část, o který teď mluvíme, že výjde nějaká selekce a pak nastupuje porota. Tak kdo jsou ty porotci? To už
1: jsou porotci, kteří vlastně hodnotí soutěže, hodnotí vína, to už jsou ty profesionálové. Tam už jako like, nebo i byť sebevzdělanější, like vlastně už se nedostane. Hmm. To jsou lidi, kteří mají samozřejmě certifikované mezinárodní zkoušky a tak dále. A, tak dále. a ta porota je poměrně složená z poměrně velmi významných lidí, právě Masterová, Master Soně, master velmi zkušených degustátorů, i těch řekněme, vinařských žurnalistů nebo novinářů kteří mají tu akreditaci hodnotit.
0: The best wine of the world, ještě jednou se k tomu vracím, jsou i jiné soutěže, které tyhle, tyhle soutěže konkurují na, ty, na té úrovni?
1: Já si dovolím tvrdit, že vlastně v tomto formátu tím, že se tam opravdu započítává velmi významně ten hlas lidu, když jsi to tak hezky řekl a prožiju to tvoje spojení, asi není. Protože většina ostatních soutěží je postavená především na těch odborných porocích, na hodnocení těch lidí, kteří se tomu vínu věnují. Byť tedy, když se dostaneme trošku úplně na konec, možná tak trochu, a to je to dovisky exchange, což vlastně není soutěž v tom pravém slova smyslu, ale je to vlastně velmi renomovaný mezinárodní, řekněme, obchodní web, který opravdu pracuje zase především s s tím hlasem lidu, ale je to trošku v jiném formátu.
0: Takže vlastně, když to takhle vysvětluješ, tak Piper Hajcich, když vyhrá nejlepší šampaňský dům za daný rok, což je teď rok 2021, tak je to vlastně hrozně významná záležitost.
1: Ano, protože vlastně nejenže díky těm hlasům lidu postupil do toho 50 členého finále, ale tou svojí kolekcí vín, kterou tam poslal, vlastně dokázal hmm. přesvědčit tu porotu odbornou, odbornou. že vlastně na tím celým portfoliem, a to se nebavíme o tom, že tam pošle to nejlepší, ale opravdu to jde od těch základních vín. Vlastně ta kvalita je natolik konzistentní, že vlastně vy dokázali vyhrát a přečít mnoha ostatní vynaství.
0: Pipra je velmi populární šampaňský dům, respektive je to velmi populární brand šampaňských vín. Uh, ale, Ale z pohledu sommeliera, nebo respektive pro tebe jako pro sommeliera, čím je tento dům zajímavý?
1: Mm, já oceňuji nejvíc právě <coughs> tu konzistentní kvalitu. Na příštími ročníky, které ne vždycky jsou nejlepší, dokáže vytvořit opravdu skvělé základní víno. protože mm. pojďme si říct, ročníková nebo prestižkivé, to si dovolím tvrdit, že každý dům třeba i průměrný, dokáže vytvořit na té opravdu nadprůměrné nebo špičkové úrovni. Ale právě a především to základní kivé, to, ten zák, to základní šampaňské toho domu, které určuje vlastně ten styl, a pojďme si říct na vlastně dělá i výplatu těch lidí, protože to jsou těch nejvíc, těch nejvíc prodaných lahví, mm. tak to je, když se podaří opravdu každý rok konzistentně v té nadprůměrné kvalitě. To je pro mě ta, ta známka toho, proč bych s tím chtěl pracovat.
0: Ono právě mimochodem mnohokrát se říká, že právě Piper má nejlepší základní, tedy to cenově nejdostupnější šampaňské ze všech. To stále platí.
1: Já jsem většinou opatrný v tom, že tohle je to nejlepší. Hmm. Protože, a, a znáš to sám, každý z nás máme tu chuť trošku jinak nastavenou, <těk> to, co sedí mně, nemusí sedět v tobě. A říct, tohle je to nejlepší. Já bych si třeba nedovolil. Přestože si myslím, že už jsem spoustu věcí ochutnal, ohodnotil, opravdu poznal i trošku do šíře, tak si nedovolím tvrdit, že to je to nejlepší, ale rozhodně bych mohl s čistým svědomím řeknu, že rozhodně patří mezi ta nejlepší základní, non-vintage nebo neročinková šampaňská.
0: A měl jsi možnost setkat se s Emiliem Butia z tohoto domu, který byl letos ocenený jako sparkling winemaker of the year v rámci Wines Challenge 2021?
1: Uh, osobně jsme si nepo, nepotřásli rukou, ale zpětně si vybavuji, že jsme okolo sebe procházeli. <laughs> Každopádně, že by to bylo to přímé setkání, to nebylo. Nádorou jsem Emiliem Butia jako je opravdu velmi zajímá postavečka. Já si myslím, že je totiž jeden z nejmladších ano. winemakerů, který byl vlastně t- takhle oceněn. A když to ještě navážu tak trošku zpátky, tak vlastně on nastoupil poměrně nedávno, tuším, že 2018, a vlastně nahradil mm. velmi známou postavičku v tom světě šampaňského, což je režikami. Mm. který dneska se vlastně stará o značku Rare. Což je vlastně, nebo donedávna bylo to prestiž kivé Piprajcik, ale režikami vlastně už je ten, který je zodpovědný právě za to šampaňské rér a Emilien Butyá je vlastně dneska zodpovědný za celou tu selekci Piprajcik. A když to vezmou, tak nejenom, že tedy Pippa Hicik vyhrál to ocenění bez Champagne House, nejen, že Emilien Butia vyhrál ten best sparkling winemaker, ale on vlastně navázal na toho režise, který vlastně dokázal tohle ocenění před ním vyhrát už osmkrát v tomhle století. Takže dalo by se říct, že Pip je vlastně nejoceňovanější šampaňské tohoto století. Když to převezmu jenom na to, kdo to víno dělá. Nebavíme se teď o nějaké preferenci t- chuťové, ale prostě ten člověk, který je zodpovědný za výrobu tohoto šampaňského, vlastně devětkrát za, v tom letošním, stole, letošním století, <tějí> tomto století. <tějí> v tomto století, uh, byl vlastně devětkrát, to získali uh, kletmistři nebo hmm. technologové z domu Piprhejcik.
0: Tak kdybychom si to mohli nějak uh, blíže specifikovat, prosím, tak co je vlastně hlavním úkolem tohoto winemakera Emilie Butila v, uh, v rámci Piprhejcik?
1: Tak jak už jsem řekl, ono se už vlastně nestará o ten rare, to zná o to prestižkivé, ano. které vlastně dneska že je trošku svým životem, ale je zodpovědný za celou tu skladbu, za celé portfolio Piprajcik. To zná, není to jenom o tom základním. Je to hmm. i tom Rose, je o Blanc de Blanc, Ročinkovky a tak dále a tak dále. Není to opravdu jenom o tom jednom jediném víně, takže ta jeho zodpovědnost z mého pohledu je velmi vysoká. A na druhou stranu ta laťka nasazená režisem hmm. před ním byla taky velmi já vysoko, což je a já třeba. Možná tady doplním ještě jednu věc, a to je to, co mě se třeba na tom Domu Piprajci líbí že oni dokázali skombinovat, řekněme, tak, takový ten lifestyle mm. to jako užít si to šampaňské versus právě ta kvalita. Ty jsi tam sám byl, ty víš, ano. a viděl si. Byli jsme tam spolu. <laughs> posedlo s tou čistotou, tím vším, ta technologie na, na špičkové úrovni, taková, jaká jen pro šampaňské být může. Takže mm. tohle je ten důkaz té kvality a samozřejmě ta ocenění. Já myslím, že když si to potom člověk. Příhodní ochutná, tak to je další důkaz. A zároveň ta ocenění toho člověka je to ocenění za tu práci, kterou odvedl, aby dokázal vlastně vytvořit to, tu selekci nebo tu, tu to portfolio, celé portfolio tak, že vlastně od toho základu až po ty špičková, ročníková a špičková kive jsou opravdu na té úrovni, který si člověk řekne. Hele, tohle za ty peníze opravdu stojí?
0: No ono totiž tvoření ty směsi, ze které vzejde právě takové šampanské, o kterém teď mluvíme, se může rok od roku lišit. Je jiné počasí každý rok vlastně, má jiné podmínky trošku nastavené, tak je to ještě pořád řemeslou nebo je to už spíše věda tvořit takový konzistentní ročníky pořád, kvalitativně.
1: Já, já si dovolím tvrdit, že to je hlavně dřina a velká zodpovědnost, protože e, řekl jsi to hezky, je to vždycky u toho základního vína, které vlastně je to, které patří mezi ty nejocenovanější, je to vlastně o tom, že ty musíš poskládat to tak, aby se vždycky rok co rok, co nejméně změnila vlastně ta jeho chuť, a když si člověk uvědomí, že těch vín, který se jdou do toho kive, protože často se dělá i to, že se vlastně vinifikují zvlášť ty parcely, které hmm. víme, že skončíme hmm. v tom základní kive, ale vinifikuje se to zvlášť. Hmm. A teď každý rok, díky tomu počasí, samozřejmě ten poměr těch parcel bude jiný. Právě. Jednoznačně. A zároveň další věc, kterou je k tomu přičíst, třeba přičíst, jsou rezervní víná která zrovna u pipru se třeba používají dvou, tříletá vína, kdy vlastně z toho dobrého ročníku si ten vina, ten sklep mistr, odloží část té úrody, aby vlastně to víno mohl potom doladit k tomu obrazu svému a vytvořil ten styl, protože u toho domu a u toho základního kvě často hovoříme, že to je to, co učuje styl toho domu. Takže pokud mi to vyhovuje základu, dá se očekávat, že vyšší řady ročníkovky budou vždycky lepší. Samozřejmě není to o tom lepší v úvozovkách, protože je to něco jiného. Mohli bychom to považovat klidně za srovnávání jablek s ruškami. Na druhou stranu ochutnat 100, 200, 300, 400 různých druhů vín, z kterých se poskládá pak to víno a určit správně ten poměr, je to něco mezi vědou, kterou si zmínil, možná i alchymií, možná i řemeslem, možná i tou zodpovědností, a zároveň si myslím, že to vyžaduje velké degustační schopnosti. Dokázat si představit, co vlastně z toho vína bude dál, protože ta druhotná fermentace, to druhotné kvašení v té lahvi nám samozřejmě to víno změní. Ano. A já sám jsem hodněkrát ochutnával ta základní vína, než se stanou potom tím, co ocenujeme ve sklenici s těmi ano. bublinkami. A můžu ti říct, že nechtěl bych být ten člověk, který za to bude zodpovědný, protože to je opravdu neskutečná představivost vlastně, co ty musíš do toho vložit, aby si si dokázal uvědomit, tohle víno se mi tou druhotnou fermentací takhle nebo takhle změní. Hmm. Budeme mi vonit víc takhle, budeme mi tam uh, přidávat víc té kyseliny, budeme mi tam dávat víc těla, chci tam víc toho ovoce, jaký tady mám ve sklepě ta vína, protože ta rezervní vína, vím, že tam musím použít tak, abych to furt dotvořil, proto taky se to říká neročníková, protože se to kombinuje většinou dvou, třech, čtyřech ročníků.
0: Vlastně no využíváš nějaký rezervní vína k tomu.
1: A, a tohle poskládat do, do té jedné baňky a říct tak z tohohle kivé tím druhotným kvašením vznikne to, co já chci. To je ob, vlastně možná dokonce umění.
0: Ono to asi není úplně o odhadu, ono je to opravdu o těch zkušenostech spíš. Emilie Butia, jak o něm mluvíme, je jedním z nejmladších vinařů, to si vlastně už sám říkal kteří pracují pro šampaňské domy, je pro tebe nebo všeobecně je zástupcem některých progresivních myšlenek, nebo je to spíš vinař, který ctí tradice?
1: Já si myslím, že, a to můžeme říct my i dva klidně taky, my mladí vždycky přineseme, přineseme kus něčeho nového a zároveň tady je ale ten závazek toho domu, té historie, té tradice a zároveň závazek těch předchůdců, hmm. protože to není jenom orešikami, tam byl David Tybo, který získával mnoha ocenění taky a tak dále a tak dále. Takže on musí samozřejmě dodržovat uh, ty základní principy, což je ta kvalita na prvním místě, ale věřím tomu, že si umí uh, pohrát více třeba s těmi myšlenkami, které pak do toho vloží, ať už podílem těch jednotlivých parcel a tak dále, ale je to vždycky to umění poskládat to nějakým způsobem dohromady tak, aby to fungovalo. Neumím říct, a n, protože opravdu jsem s ním nemluvil hodiny aby, a nestávil jsem s ním několik večerů u sklenky šampaňského, aby jsme si mohli tyhle věci opravdu vyříkat, nedokážu v tuhle chvíli zodpovědně říct, jestli on je ten progresivní a snaží se to někam tlačit, nebo není. Ale určitě ta nová krev, mladá krev, která může být zároveň zkušená, tak dá určitě něco
0: navíc. A pokud by třeba jako měl potřebu někam to posouvat dál, a třeba bych chtěl posunout i to základní šampanské, jako, jakožto produkt někam dál, co se týče nějakého profilu, nebylo by to příliš riskantné vůči, vůči třeba spotřebitelům?
1: Myslím si, že ano, protože to základní KV je ta věc, která vlastně určuje hmm. ten styl a tak dál, co už jsme tady říkali. Ale zároveň je to ten produkt, který ten zákazník, ten koncový zákazník má rád.
0: Očekává pořád stejně. A
1: očekává pořád stejně. Když to přeženu, dneska, když si ho tady ochutnáme a ochutnáme ho za pět let, tak pokud budeš mít tu dobrou degustační paměť, tak ti takhle, to znám, je to sem, jo, to je ten paper, co jsem měl před pěti lety. A o to vlastně jde. A o to vlastně jde. To zná, že ta změna jako taková je hodně brutální a velmi riskantní. Zároveň oni ty změny se dějí. Ne, že ne, protože samozřejmě, ať chceme nebo nechceme, tak i v šampaní se hodně diskutuje to globální oteplování, změna toho klimatu a tak hmm. dále. Dál. Najednou se zjišťuje, že některé odrůdy prostě už možná přestávají být vlastně skoro vhodné pro výrobu šampaňského díky tomu, že ty hrozny dozrávají mnohem, mnohem dříve. A Ono stačí se jenom podívat na průměrné datum sklizně v šampaní dneska a před 20, 30, 40 lety hmm. a zjistíme, že jsme se posunuli o 2, 3, 4 týdny dopředu směrem vlastně k létu. Takže ta změna. Je, ale měla by být a myslím si, že každý z těch velkých šampaňských nebo z těch solidních šampaňských domů to bude dělat postupně, tak, aby vlastně každý rok přidal to 1% to něčeho, co člověk nepozná, ale postupně třeba za 10, 12, 15 let se z toho stane vlastně jiný produkt, který kdybychom srovnali před těmi 15 lety a dnes už by mohl vypadat jinak, ale ty tu změnu nezaregistroval, protože pravidelně to ochutnáváš a vlastně ti nepřijde nic jiného divného na tom, že tam ty vlastně tu změnu nepozoruješ. Hmm. Ale máš pravdu, ta změna, kdyby se měl udělat z roku na rok, tak by byla velmi diskantní.
0: A ještě mě zajímá poslední zmínovaná soutěž do bisky Exchange Champagne of the Year, což vlastně není soutěž, úplně, jak jsi správně říkal, ale spíš jakési srovnání, u kterého je pak porota vybere vítězem. Tam letos vyhrál Charles Highstick Brit reserve v dárkovém balení. Je tam ten obal důležitý? Protože vlastně takhle to ocenění, vlastně, respektive ten produkt, který byl oceněn, tak byl pojmenován i včetně toho dárkového balení. Tak mě zajímá, jak moc je to tam.
1: Důležité. Je velmi pravděpodobné, že zrovna v tomto případě to dárkové balení může hrát určitou roli. Ale zásadní, a to si dovolím tvrdit pro všechny ty soutěže, ať už to hodnotí lajci nebo, nebo odborníci, bude vždycky ta chuť, ta kvalita uvnitř hmm. lahve. A Charles zajících, upřímně, mě bude asi jedno, v jaké lahvi bude, ale vždycky to bude skvělý šampaňský. A právě to je jejich základní kivé rezerv. A to rezerv odkazuje no. na to, že se tam používá velmi vysoký podíl rezervních vín. Je to víno postavené úplně jinak, než je třeba by Prajicek. Byť ten, ta jména nám možná evokují, že, že to je něco stejného, podobného. Ano, pojďme si říct. Původně, nebo ta, ten začátek těch obou domů je spojen tak trošku rodinou, protože tam bylo nějaké ty bratranecko-sestřenické, příbuzenské vztahy a tak dále. Nicméně ty oba dva domy žijou jiný svět a jiný život. A hmm. u toho Dovisky Exchange je to velmi renomovaný mezinárodní server, to, to není soutěž, která by byla tady v České republice, ano. kde vlastně, jestli se nemýlím, tak oni mají se na čtyři kategorie. To není jenom o šampáň, ale je tam samozřejmě visky, už název to tom. povídá Chin na, <laughs> a Rum. Hmm. A vedle těchto tří ušlechtilých destilátů je to šempeň. Hmm. Jako jediný, řekněme, vinný zástupce. Takže je vidět, že milovníci ušlechtilých destilátů šampaňské mají rádi. A já si dovolím tvrdit, pokud to takhle můžeme na říct, mají vkus, protože si dokázali ocenit Charlesa, tak to je určitě důkaz toho, že tito lidé mají tu chuť vytříbenou a nejenom na ty destiláty, ale opravdu na tu chuť jako takovou.
0: O tom, o tom vkusu to možná skutečně bude, protože vlastně, když vyhrál produkt, který je v dárkovém balení, tak mě pak zajímá, jaké jsou další parametry, které musí vybraný produkt třeba, ve kterém musí být nejlepší.
1: No jednoznačně ta chuť, Brat tím se k tomu zpátky, hmm, hmm. protože um, můžeš mít sebe hezčí obal. A věřím tomu, že 90-95% lidí si dokáže takový produkt koupit klidně jenom kvůli tomu obalu, protože opravdu to je hezký, je to hezký dárek, cokoliv. Hmm. Pak to lehev, otevřeš, ochutnáš, koupíš si ji po druhé, když tam něco nebude dobré?
0: <coughs> Myslím, že ne. Asi ne. Hlavně A to je za to ty peníze, že
1: jo? A to je o tom, že ano, ten dárkový obal možná na tu první dobrou může hrát tu roli, řekněme, trošku emotivní nákup. Všichni to známe. Ano. Občas se člověk opravdu impulzivně rozhodne jenom protože se mi něco líbí. Ale ten opakovaný nákup, a to je to, co si myslím, že zrovna právě v případě tohoto serveru je i o té, řekněme, prodejnosti, nejenom o tom, že to je ten dárkový obal, je, že ti to prostě chutná. A to je to, proč se k tomu vrátíš a dáš to za to ty peníze. Takže ten obal ano, ale za mě rozhodně to je jenom ta, taková ta třešinka na dortu.
0: Ten prvotní argument, který by tě mohl přesvědčit tomu prvnímu nákupu. Přesně vlastně.
1: tak. A pojďme si říct rovinu, když už pak to budu kupovat a budu to kupovat opakovaně, asi to nebudu pořád kupovat jako dárek. Asi As to budu kupovat i pro sebe, protože mi to chutná. Takže pak už ten nárokový bal vlastně mi tam nechci říct, že překáží, ale už ho nepotřebuju nutně. No můžu si ho schovávat pak ho zase dát někomu jinému. Ale rozhodně, byť to tak nevypadá, tak na prvním místě vždycky bude ta kvalita, ta chuť.
0: To zmíněné Kivé Charles High Stick Bread Reserve, o kterým teď mluvíme, obsahuje 40% rezervních vín, která zrají v průměru 10 let, což mu dodává charakteristické plné tóny. Díky tomu také dalece předčí typická neročníková champagne. Víno je díky perfektně vyvážené kombinaci aroma sušeného ovoce, opečené briošky a ořechového závěru opravdovým potěšením pro všechny milovníky kvalitního šampaňského. Zní popis tohoto, tohoto, tohoto vína. To zní jako víno, které by mělo mít uznání v rámci mnoha soutěží nebo degustací. Daří se této šampaňské značce u nás dobře? Jak se prodává?
1: Prodává se velmi dobře, obzvlášť právě u lidí, kteří znají tahle vína a už se trošku propili. Já ještě se vrátím na ten začátek, jak jsem tam říkal, těch 40% rezervních vín. vín no to těžčá, se říká, že vyzná pravidlo 60-40-10. Což může znít trošku jako míry u žen, byť v jiném poměru, ale 60 parcel, odkud pochází ty kvalitní hrozny, 40% rezervních vín a Až 10 let stáří těch rezervních vín, což je určitým způsobem opravdu unikát. Před čím vyšší podíl těch rezervních vín, tím možná trošku ztrácíš toho primárního aromata, té primární svěžesti, toho, co spousta lidí oceňuje mm. i u toho šampaňského, mm. že to je to mladé, svěží, čerstvé, příjemně pitelné. Mm. Ten Charles vlastně i v tom základu už působí opravdu trošku uleženě, velmi kulatě, velmi harmonicky. Je to šampaňské pro opravdové milovníky šampaňského, už to není. Víno, které si otevřeš jen tak naslepo, protože chceš zkusit šampaňské. Právě to, ten vysoký podíl těch rezervních vín a to, že jsou až desetiletá, že jsou opravdu nazrálá, už ta rezervní vína, tak to máme 60 na to víno toho aktuálního ročníku. A hlavně ti 60 tvoří 60 těch nejkvalitnějších parcel, které oni dokážou poskládat. Takže to je ten úspěch, nebo to tajemství toho úspěchu, myslím si, že tohoto základního šampaňského a samozřejmě umění sklepmistra a umění těch lidí, protože to je ten další faktor, jak se říká velmi dobře v těch vinařských kruzích. Z dobrého hroznu dobré víno umí udělat téměř dokoliv, ale dobré víno třeba z průměrného hroznu, to už umí opravdu mistr, vinař. A já myslím, že tady ten mistr, vinař opravdu je.
0: Tak moc děkuji za rozhovor. Hostem Vizičev byl Tomáš Bruh a Tomáši moc ti děkuju a co se ti daří. Ať se daří a na zdraví.
1: A na zdraví. Což potřebujeme všichni. Krásný den.
0: To byla další epizoda z podcastu Magazino viziče. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.